0: 101.8 FM Radio Sud Et bonjour à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Sud Besançon 101.8 FM dans la matinale Il passe la première dédiée à la vulgarisation automobile et notamment aux actualités automobiles Je rappelle les sujets du jour, nous parlerons du changement de cap pour Audi face aux ventes trop faibles de leurs modèles électriques Nous parlerons de la marque Porsche qui règne en maître sur le circuit de boudre avec les 911 GT3 RS et Taycan Nous parlerons du premier bain de foule pour la nouvelle Ferrari 812 Competizione A de Charles Leclerc, nous parlerons de l'entreprise Sikars qui envoie une Aston Martin Vantage au milieu de l'eau nous parlerons également de la sortie assez insolite de la Mustang Ranchero qui nous fera oublier le Cybertruck j'avais parlé dernièrement des prochaines sorties attendues pour 2024 du côté d'Audi et nous allons continuer sur cette ligne avec les sorties du côté de Renault et tous les modèles attendus pour 2024, nous continuerons ensuite avec la police d'Istanbul qui se régale avec des Ferrari, des Porsche et des Bentley et nous parlerons des 5 exemplaires seulement pour une Ferrari 296 GTB assez tôt qui ont déjà été vendu, voilà pour les titres du jour. Je vous propose de commencer avec les policiers d'Istanbul qui se régalent en Ferrari, en Porsche et en Bentley. Vous avez parlé la dernière fois de la police italienne qui a réussi à se doter maintenant du Lamborghini Urus Performante. Eh bien la police d'Istanbul a intégré à sa flotte 23 bolides de luxe saisis lors d'une opération contre un criminel entre Ferrari, Bentley, Continental GT, tous des véhicules qui intriguent mais qui suscitent également des interrogations sur la pertinence économique de ce choix, notamment en termes d'entreprise et d'impact environnemental. Un vent de modernité qui souffle sur la police locale d'Istanbul qui vient d'étoffer sa flotte de patrouille avec 23 nouvelles voitures dont certaines défient toutes les attentes. Imaginez-vous immobilisé par une Bentley Continental GT plutôt que par la traditionnelle berline de patrouille. Eh bien, à Istanbul, c'est devenu réalité. Lors d'une cérémonie officielle, le ministre de l'Intérieur turc a dévoilé ses nouveaux bolides dans la flotte de la police stambouliote. Ces bolides de luxe appartenaient à un criminel impliqué dans diverses activités illégales et les véhicules ont été saisis puis affecté à la police locale, bien que cette initiative vise à renforcer l'image de la police comme on le fait parfaitement par exemple avec la police de Dubaï, certains s'interrogent sur la réelle pertinence économique de ce choix. Pourquoi ne pas avoir opté pour une vente qui aurait pu contribuer aux finances publiques, ce qui est le cas par exemple en France En effet, entre l'entretien coûteux d'une Ferrari et les besoins particuliers et très présents d'une Porsche Taycan Turbo S qui est entièrement électrique, les coûts pourraient s'accumuler très rapidement et les préoccupations environnementales s'ajoutent à ça également, étant donné que la plupart de ces supercars ne sont pas forcément pour leurs économies de carburant en tout cas affaire à suivre pour voir leur utilisation. Continuons sur d'autres sujets on va passer aux 5 exemplaires seulement vendus de la Ferrari 296 GTB Aceto Fiorano. Ferrari vient de présenter une nouvelle série spéciale qui est basée sur la 296 GTB Aceto Fiorano. Elle se caractérise par une livrée spécifique qui rend hommage au monoplace engagé par la Scuderia en 2004 et qui réalisait un fameux doublé lors du Grand Prix de Hongrie. Les 5 exemplaires prévus ont déjà été vendus chez Ferrari. Chaque série spéciale est un événement Que ce soit 10 exemplaires, 50 ou même 5, comme dans celle-ci. Chaque modèle exclusif a sa propre histoire et renvoie bien souvent à un moment clé de, de l'histoire elle-même, de la marque au cheval cabré. Une nouvelle fois le cas pour ces 5 Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano qui célèbre le doublé de la Scuderia au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie en 2004. Lors de cette édition, Michael Schumacher et Rubens Barrichello avaient franchi la ligne d'arrivée en première et deuxième place, permettant alors à l'écurie italienne de remporter son sixième championnat du monde consécutif. Un exploit qui méritait bien une série spéciale, même presque 20 ans plus tard. Inutile de sortir le chéquier pour cette série spéciale. Ferrari a donc pris pour la base une 296 GTB. Cette dernière conserve d'ailleurs le même moteur, à savoir un V6 2,9 litre biturbo qui a été électrifié et qui développe la puissance de 830 chevaux pour un couple de 900 Nm. Bien que rien n'avait été confirmé, les performances devraient rester inchangées. Les spécificités par contre se concentrent sur l'esthétique de cette berlinette. La voiture est habillée dans une teinte métallique rose. F1 à trois couches, associé à des touches de Bianco King pour le séparateur à l'avant, le toit, les bas de caisse et le bouclier arrière. On remarque également le chiffre 1 qui est présent sur le capot et qui renvoie à l'époque où la Scuderia Ferrari dominait la Formule 1. Les modifications sont plus discrètes dans l'habitacle, on note juste l'ajout du drapeau hongrois, tous les deux brodés d'ailleurs sur les appuis-têtes, les palettes de changement de rapport reprennent elles aussi les couleurs du drapeau de la Hongrie, le reste du programme inclut de l'Alcantara et beaucoup de carbone, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ferrari n'a Communiquer aucun prix pour cette série très limitée, mais il est bien inutile de s'aventurer dans des estimations puisque les cinq exemplaires ont déjà tous trouvé preneur. La marque italienne a annoncé qu'ils avaient tous été vendus à leurs clients hongrois. Passons maintenant au Mustang Grand Chero, la formation, l'anecdote, l'actualité même la plus insolite de ce jour. Un designer indépendant vient de présenter une réinterprétation pour le moins originale de la Ford Mustang de dernière génération. Celle-ci conserve son style très bodybuildé tout en renouant avec une vieille tradition consistant à décliner des Muscle Cars en pick-up surpuissant. De 1957 jusqu'à la fin des années 70, Ford commercialisait le Ranchero, un coupé utilitaire, que ce soit en Australie ou aux états unis qui a eu son heure de gloire et qui a séduit de nombreux acheteurs. Malheureusement, le succès ne lui a pas permis de rester au catalogue du constructeur américain et il a malheureusement fini par disparaître. Ford ne s'est jamais risqué à relancer la production de ce Ranchero et c'est pourquoi Oscar Vargas, un designer indépendant, a choisi d'imaginer une version moderne tout en restant complètement fidèle à la philosophie du modèle d'origine. Quelle meilleure base que l'actuelle génération de la Mustang pour faire revivre ce Ranchero me direz-vous. L'idée est de pouvoir partir en forêt pour aller chercher du bois tout en écoutant les vocalises du V8 qui ne manque pas de char. à tel point qu'on en vient à regretter qu'il ne s'agisse que d'une réalité virtuelle. En effet, les chances pour que cette Ford entre en production sont complètement inexistantes, il n'y a même pas d'espoir. Une vue de l'avant, la Mustang est en grande partie identique à sa version de série capot, qui en revanche reçoit un énorme bosselage, qui court de la proue jusqu'à la base du pare-brise. On remarque également de nouveaux passages de roues qui sont d'ailleurs beaucoup plus évasés. De profil, la partie centrale de la voiture ne change pas, c'est à l'arrière que la magie opère, puisque Mustang sort sa poupe fast-back contre une benne. Les dimensions de celle-ci ne sont pas communiquées, mais de toute façon, c'est inutile de mettre l'eau à la bouche des artisans. Enfin, un aileron vient coiffer la face arrière, juste au-dessus d'un autre logo qui est surmonté du monogramme Ranchero. Aucune information n'a été donnée concernant concernant le moteur, on imagine donc qu'il s'agit toujours du bon vieux V8 5 litres de presque 500 chevaux. Bien qu'il soit complètement fictif, on ne peut s'empêcher d'imaginer ce pick-up rouler sur la célèbre route 66. On va continuer nos sujets avec le premier bain de foule pour la Ferrari 812 Competition de Charles Leclerc, puisque Charles Leclerc vient de recevoir sa nouvelle 812 Competition, une A sur mesure de la Scuderia, une œuvre d'art mécanique en édition limitée qui arbore une teinte exclusive et qui est propulsée par V12. Cette supercar incarne donc l'exclusivité. Dans les méandres effrénées de la Formule 1, Charles Leclerc s'est affirmé comme une étoile incontournable. Récemment, la Scuderia Ferrari a gratifié le jeune prodige Monégas d'un geste hors du commun, en lui offrant une supercar sur mesure. Et cette bête mécanique semble transcender la simple notion de véhicule. La Ferrari 812 Competizione et A personnalisée de Leclerc ne se limite pas à être une simple supercar ordinaire. Elle se présente comme une œuvre d'art en mouvement. parée d'une Teinte rare baptisée Bianco Hondo Marina Opaco, un blanc mat aux nuances subtiles de bleu clair, la voiture attire tous les regards, surtout à Monaco, là où elle vient d'être aperçue. Les détails minutieux de cette Ferrari 812 Competizione A ajoutent à son charme singulier des roues à rayons noirs avec l'écusson jaune distinctif de la Scuderia, en passant par le numéro de course apposé sur les ailes. Chaque élément sur mesure confère à cette Ferrari une exclusivité encore plus marquée. Comparé à la voiture de son équipier, Carlos Sainz arborant une teinte grise plus conventionnelle la voiture de Leclerc se démarque par son originalité. La rareté de la 812 Compétitionné A ne se limite pas à son esthétique. Un moteur V12 de 6,5 litres propulse cette supercar délivrant une puissance colossale de 830 chevaux et un couple à faire frémir. Succédant à des légendes telles que la F12 TDF et la 599 GTO, la Competitionné A se distingue en tant qu'édition limitée avec seulement 599 unités prévues. Bien que la supercar de Leclerc soit un véritable chef dœuvre mécanique, les regards des passionnés de Formule 1 se tourne déjà vers l'avenir la nouvelle monoplace SF24 de Ferrari qui sera dévoilée le 13 février suscite des attentes démesurées les amateurs espèrent que Leclerc et Seine seront à la hauteur de Red Bull insufflant une nouvelle intensité au championnat de F1 en 2024 l'attente fébrile de découvrir le prochain chapitre de cette saga mécanique anime d'ailleurs déjà les esprits des fans les plus fervents Passons maintenant à un autre sujet celui de l'entreprise Seacars qui envoie une Aston Martin Vantage dans l'eau qu'effectivement on va découvrir la fusion entre l'élégance d'une Aston Martin Vantage et la liberté de naviguer avec des créations révolutionnaires de la part de C Cars et de Mastery. Ces véhicules amphibies offrent une expérience ultime où le style rencontre la puissance nautique. Plongez-vous dans l'imaginaire d'une conduite exaltante à bord d'une Aston Martin Vantage cheveux au vent, mais cette fois-ci abandonnez le bitume pour les eaux calmes où votre course ne connaît aucune limite terrestre. C'est la vision de C Cars, une entreprise brésilienne qui réinvente la notion de véhicule amphibie avec ses créations remarquables, le V-High et le maestrie. A première vue, ces embarcations d'environ 4 mètres de long séduisent par leur ressemblance frappante avec l'emblématique Aston Martin Vantage. Si Cars avait délibérément choisi de rompre l'identité parfois ambiguë des véhicules amphibies, préférant des lignes épurées avec une esthétique de voiture de sport qui n'altère en rien leur performance sur l'eau. Ces deux modèles pensés pour accueillir deux personnes promettent une expérience unique. La calandre avant distinctive des Aston Martin, les proportions équilibrées et les détails soignés résonnent avec l'influence incontestable de la marque britannique. Bien que les détails techniques demeurent dans l'ombre, Sikars annonce fermé en des vitesses pouvant atteindre les 100 km h sur l'eau. Le mystère entourant le moteur ajoute de l'intrigue, soulignant l'accent mis par l'entreprise sur l'aventure et le plaisir plutôt que sur les spécifications techniques. Avec leurs deux véhicules, Sikars présente une alternative intéressante aux véhicules amphibies conventionnels, fusionnant de manière parfaite le luxe automobile à la liberté de naviguer. Ces bolides aquatiques ne sont pas simplement un mélange entre une voiture de sport et un bateau, ils incarnent une expérience ultime, où le style rencontre la performance et défie les conventions et offre une aventure sans limite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous y allez, n'hésitez pas à nous en envoyer des photos. Passons maintenant à Audi et leur changement de cap face aux ventes trop faibles de leurs véhicules électriques. Puisque les ventes ont été beaucoup trop timides dans la gamme électrique, Audi est d'ailleurs contraint de réagir. La marque Osano revoit donc sa stratégie pour les années à venir, reportant la sortie de certains modèles électriques et remplaçant les thermiques au centre de leur plan. La situation n'est décidément pas idéal au sein du groupe Volkswagen puisque chez la marque de Wolfsburg, la gamme ID a toutes les peines du monde à séduire la clientèle, à tel point que l'imminente ID2 est attendue comme le Messi, les choses qui ne vont d'ailleurs guère mieux chez Audi, comme l'a confirmé le nouveau patron de la marque. Bien qu'elle ne compte pour l'heure que trois modèles, la gamme électrique d'Audi était appelée à s'étoffer considérablement dans les prochaines années. Dernièrement, c'est le Q6 e-tron qui se dévoilait et qui devait être le premier d'une série de nouveaux modèles. Malheureusement, les choses ne sont pas si simples et il semblerait qu'Audi doivent se contenter de seulement 4 modèles, du moins pour l'instant. Et le thermique pour sauver les meubles, la stratégie d'Audi en matière d'électrification semblait d'ailleurs solide et bien ficelée, mais la marque travaille encore actuellement sur de nouvelles plateformes dont la PPE qui doit être utilisée conjointement avec Porsche pour les futurs modèles haut de gamme de la marque. Malheureusement, son développement a pris du retard à cause des problèmes internes liés au groupe. Audi va donc devoir se reposer sur la plateforme PPC qui est destinée aux modèles thermiques, ce qui devrait lui permettre de continuer à vendre des voitures équipées de moteurs à combustion pendant encore quelques années, le thermique revient donc sur le devant de la scène et obtient un sursis, sursis qu'il doit paradoxalement au succès discutable des modèles électriques. Il est donc d'ailleurs difficile d'avancer une raison précise pour expliquer le faible niveau de vente de ces modèles électriques, que ce soit des prix trop élevés ou bien une autonomie encore trop juste, il faudra attendre de voir si l'ID2 pourra permettre à Volkswagen de débloquer cette situation pour savoir si une citadine ou un modèle accessible pourrait également aider Audi. En tout cas c'est une affaire à suivre et comme vous le savez, je vous tiens au courant. C'est la fin de cette édition de Passe la première. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve demain à 7h30, et en tout cas pour la matinale de 7h à 9h.